0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier ist wieder der Daniel, und zwar mit seiner zweiten Follower-Folge. Zum Film Picnic at, at Hanging Rock. Das ist einer der Lieblingsfilme meines Followers Nemo Munch. Vielleicht heißt er auch Nemo Munch, weiß ich nicht so genau. Äh, ja, jedenfalls habe ich mir den ausgesucht, weil ich von der Geschichte schon mal in einer Hoaxilla-Folge, nämlich Folge 103, gehört habe und die Geschichte sehr spannend ist und ich sehen wollte, wie sie denn filmisch umgesetzt ist. Ich springe auch gleich rein, die Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1975. Regie führte Peter Weir, der eine ähm, sehr erfolgreiche Filmografie hat. Äh, sein Debüt war es allerdings noch nicht. Das war The Cars That Ate Paris im Jahr 1974. Äh, 1975 dann Picnic am Valentinstag auf Deutsch oder Picnic at Hanging Rock im Original. 1985 kommt so der erste Knaller, nämlich Witness mit äh, Harrison Ford in der Hauptrolle. Sein berühmtester Film ist sicherlich aus dem Jahr 89, Der Club der Toten Dichter. 1990 Green Card, so ein Film, der irgendwie früher äh, gefühlt alle 14 Tage auf ARD oder ZDF lief. Äh, 1993 kam dann Fearless, den kannte ich auch noch, 98, die Truman Show, 2003, Master and Commander und den bisher letzten Film, den er gemacht hat, stammt aus dem Jahr 2010, The Way Back, ähm. Picnic at Hanging Rock hatte ein Budget von 440.000 australischen Dollar, also ziemlich wenig dabei, aber äh, war dann aber ein ziemlicher Erfolg. Er spielte nämlich allein in Australien über 5 Millionen Dollar ein und äh, ich habe da keine Zahlen gefunden, aber insgesamt äh, war er wohl weltweit ein Kritikererfolg und auch der, so hieß es immer, der erste australische Film, der international beim Publikum Anerkennung fand. Oh, und die Besetzung, das sind laut <lacht> australische Schauspieler und vor allen Dingen Schauspielerinnen, die mir nichts sagen. Ich lese sie trotzdem mal vor. Anne-Louise Lambert spielt Miranda, äh, Macrid Nelson, die Sarah, Jane Wallace die Marion, Karen Robson, die Irma, Christine Schuler die Edith, Rachel Roberts, Mrs. Appleyard, Helen Morse spielt Mademoiselle de Portier. Und Dominic Gard spielt den Michael, der ja einer der wenigen wichtigen Männer in dem Film und der auch noch so die berühmteste Filmografie hat. Der hat nämlich bei äh, Sachen wie Doctor Who, äh, Gandhi und ach, noch zwei, drei Sachen, die ich kannte, mitgespielt. Äh, ja, so viel dazu. Achso, das Genre liegt irgendwo zwischen Drama und Mystery. Vielleicht auch ähm, ein Whodunit ist es so zwischendrin mal. Als nächstes die Handlung in fünf Sätzen, nicht? Äh, der Wir befinden uns im Jahr 1900 am Valentinstag in Australien. Also, Südhalbkugel, Hochsommer, müsst ihr euch vorstellen. Richtig schön heiß. Die Schülerinnen des Appleyard Colleges machen einen Picknickausflug zum Hanging Rock, einer, äh beeindruckenden Felsformation. Während dieses Ausflugs verschwinden drei Mädchen und eine der Lehrerinnen spurlos. Es beginnt eine große Suchaktion und der Film erzählt uns dann, wie diese Suche ausgeht und was das Ergebnis mit den Beteiligten macht. Das Ganze versuche ich ja hier weitgehend spoilerfrei zu halten, sofern ein Spoiler mir nicht notwendig erscheint für meine Kritik mit der ich jetzt anfange, der, ich fange mit, mit was fange ich an? Ich fange erst mal an, also der Film beginnt mit einer Texttafel, die suggeriert, dass es sich um ein wahres Ereignis hat, handelt und schon mal einen enorm viel Suspense aufbaut, nämlich erzählt, dass halt an dem Tag einfach die Mädchen verschwanden und der Film beginnt halt und du überlegst, ja, zumindest ging es mir so, ich will halt jetzt wissen, oh, was ist da passiert und ja, wie trug es sich zu. Äh, das Problem, was dann aber gleich einsetzt, ist, dass ich ihn ziemlich schlecht gespielt finde und vor allen Dingen mal wieder ziemlich schlecht auch die Dialoge. Meine Probleme mit schlechten Dialoge könnt ihr euch zum Beispiel in den Folgen zu Hannah Arendt oder Emme und Jaguar äh, äh, anhören, denn da kann ich hier quasi eins zu eins das gleiche sagen. Es wird sehr viel in Halbsätzen assoziativ vor sich hingefaselt. Und zumindest in der ersten Hälfte des Films kaum mal irgendwie findet ein zusammenhangloses, zusammenhängendes Gespräch statt, sondern stattdessen gucken die Protagonisten sich nicht an sondern und geben dann irgendwelche Weisheiten von sich, was äh, so mir zwar dauernd ins Gesicht hämmern soll, wie künstlerisch wertvoll das alles doch ist, aber eben meines Erachtens sehr schädlich ist für eine konsistente Handlung. Das Ganze wird ist natürlich, oder wird, kann ich dahingehend etwas entschuldigen, dass der Film mit so einem Voice-Over beginnt, der... Den Film gleich sowieso irgendwie in, mit einem Traum assoziiert. Von daher, ja, finde ich das nicht ganz so schlimm wie bei zum Beispiel Hanna Arendt, wo es einfach um eine Frau geht, die eine Sprachvirtuosin war und wir dann da schlechte Dialoge bekommen. Trotzdem, sowas mag ich einfach nicht. So das kann man machen. Ich verstehe das, dass Leute das gut finden, das ist irgendwie Kunstfilm, bla, aber ist, damit kann man mich jagen einfach. Hingegen ähm, hat mir sehr gut gefallen das Blocking des Films, das heißt also wie die, die mise en scène, wie sind die äh, Protagonisten im Bild arrangiert. Da wird nämlich extrem schön mit tiefen Schärfe gearbeitet. Ähm, wo hier Mr. Weir Leute im Vordergrund irgendwas besprechen lässt oder so und dann endet sich der Fokus und du siehst auf einmal was hinten abgeht, was äh, dann die quasi statt eines Schnittes einfach ein Fokuswechsel kommt und die Kamera ist sehr oft sehr, sehr gut platziert, das heißt visuell war der Film durchaus ein Genuss das, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, wie er das gemacht hat mm. Was mir auch noch sehr gut gefallen hatte, ist und zwar erinnert mich das an Children of the Corn, den ich ihr schriftlich im Blog besprochen habe beim Horror Oktober, wo ich mich so lustig drüber machte, dass der Film versucht, äh, Mais gruselig darzustellen immer wieder und äh, das ihm einfach nicht gelingen will. Und das gleiche macht aber hier ähm, Picnic at Hanging Rock mit eben diesem Hanging Rock und es gelingt ganz wunderbar. Wir haben halt dieses mysteriöse Verschwinden und wir sehen immer wieder diese Felsen in langen Einstellungen und je länger und öfter wir sie sehen, desto mehr scheinen sich für mich zumindest Gesichter aus diesen Felden herauszuschälen und die Felsen selbst werden eben zum Antagonisten des Films und äh, zwischenzeitlich ist dann weniger die Rolle, äh, die Frage, ob da irgendein Mensch äh, ein Verbrechen begangen hat, auch wenn es da Verdächtige gibt, sondern dir wird immer stärker suggeriert, dass dieser Fels selbst irgendwie der Täter war, welcher Tat auch immer. Und zu guter Letzt hat mir auch noch gut gefallen, das ist jetzt auch wieder ein kleiner Spoiler, wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt das Kapitel, nämlich, dass der Film keine Auflösung bietet, sondern die er nicht sagt, dass und das ist passiert, sondern das Ganze im Wagen lässt und das ist auch eine Geschmackssache sicherlich, aber das mag ich sehr gerne, dass wir keine Erklärung bekommen, sondern uns selbst Gedanken machen können, wie denn der Film oder was denn an jenem Tag am Hanging Rock passiert ist. Und ähm, ja, aber es gibt auch noch mal eine Schwäche und zwar eine ganz mega krasse, schlimme Schwäche und zwar der einen eklatanten Spruch mit Show Don't Tell. Und zwar sehen wir sehr lange und ausgiebig, wie die drei Mädchen verschwinden. Das wird sehr lange aufgebaut, äh, wie die diesen Felsen emporsteigen und dann irgendwann äh, im Sonnenlicht einschlafen. Und dann wachen sie wieder auf und gehen wie hypnotisiert weiter. Und eine vierte, die auch noch dabei war, schreit ihnen noch nach, aber kann sie nicht zurückhalten. Und dann kommt... Äh, ein harter Schnitt und wir sehen, wie die Reisegesellschaft wieder an dem College ankommt und dort kriegen wir dann erzählt, dass außerdem drei Mädchen auch noch eine Lehrerin verschwunden ist und das ist halt so komplett absurd, wir kriegen später noch erzählt, wie dann auch dieses schreiende Mädchen diese Lehrerin noch gesehen hat, aber ich das, also das verstehe ich einfach nicht, wie man einerseits so eine Szene so wirklich großartig und lange aufbauen kann und andererseits dann uns im Nachhinein noch sagen, ja, noch sagt, ach so, übrigens, äh, die diese eine Frau, das haben wir euch nicht gezeigt, aber die ist auch noch verschwunden. Das, also, nee. Naja. Äh, auf Letterboxd habe ich irgendwie eine Liste, ich glaube, es war auf Letterboxd eine Liste gesehen, in der der Film war, äh, die nannte sich They are Experiences, not Movies und ich glaube, das trifft ziemlich gut. Man bekommt hier weniger eine konsistenteste Geschichte erzählt als einen sehr assoziativen Film, über den man auch durchaus länger nachdenken kann. Das hat mir ganz gut gefallen, aber ähm, wegen dieser genannten Schwächen war ich auch nicht restlos begeistert, weswegen ich dem Film drei Sterne gebe. Ja, das war's von mir soweit. Äh, ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao!